0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop up Gedachten, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rico en ik schrijf elke werkdagochtend een overweging gebaseerd op de oude bijbelteksten van de dag, om bewust deze dag te beginnen. Vandaag met de titel Verwarring door Verwachting. Pop-up-gedachte vrijdag 15 mei 2020. Wat verwacht ik van mezelf? Qua aardigheid en de hoeveelheid begrip die ik wil opbrengen. Maar ook qua betrouwbaarheid en punctualiteit. We hebben nogal een aantal dingen die we van onszelf verwachten. En als je ernaar vraagt vinden we het logisch. Maar kijk, ik vind het niet erg om iets te laten komen. Maar ik verwacht wel van mezelf dat ik het laat weten. En ik kan wel door de grond zakken als ik een afspraak vergeet. Terwijl een ander daar soms zomaar overheen weet te stappen of juist nog veel strikter is. Hoe uitgesproken zijn mijn verwachtingen? Waarom zou ik dat wat ik van mezelf verwacht een ander mogen opleggen? Wiens wereld is dit eigenlijk? Dat is dan de vraag, toch? Als het mijn wereld is, mag ik mijn verwachting bij de ander neerleggen? Zoals je in je eigen huis een aantal leefregels kunt opstellen en je kunt vragen aan je gasten om de schoenen uit te doen, als je dat wilt. En dat je verwacht dat die gasten die regel respecteren. Jouw huis, hun schoenen, jij bepaalt, zoiets. Maar het publieke domein en menselijke interactie is natuurlijk van niemand. En toch verwachten we nogal wat. Ik wel in elk geval. En het meeste daarvan is totaal onbewust. Ik lees vandaag in de oude bijbellezing over verwarring. De net ontstaande denkrichting of levensfilosofie die dan later christendom wordt genoemd, die creëert heel wat verwarring. En dit schrijven de mensen van het eerste uur aan de nieuwelingen. Wij hebben gehoord dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht daarvoor hebben gekregen. Dus nou, we sturen enige mannen naar u toe. Dit. Wat was het geval? Het christendom is natuurlijk een interpretatie van jodendom. Het refereert aan dezelfde voorouders, Abraham, Isaac, Jacob, aan dezelfde gebruiken. Kijk, en degenen die al heel lang die spiritualiteit hadden omhelst, hebben natuurlijk verwachtingen van de nieuwelingen. Wie in wil treden, moet dat doen volgens bepaalde regels. En dat heeft te maken met wat je eet, hoe je je gedraagt, dat je besneden wordt en meer van dat soort dingen. En iedereen is welkom, maar nou, laat me je even helpen wat erbij hoort. In dit fragment, en wat er verder volgt, worden kort metten gemaakt met het programma van eisen. Er blijven een aantal kleine voorwaarden overeind, maar de religie verliest opeens een heel aantal culturele, menselijke kenmerken. Opeens kan iedereen toetreden. Het hangt niet meer af van taal, van cultuur, van lichaamskenmerken, van wat je eet of drinkt. Het is een filosofie geworden, een manier van denken, een overtuiging over de wereld. En misschien wel het belangrijkst, het is eigendom van niemand. Daar denk ik over vanochtend. Hoeveel van mijn onuitgesproken verwachtingen van de ander hebben niet te maken met het idee dat dit mijn wereld is? dat wat ik denk logisch is en wat de ander denkt daarmee automatisch een beetje vreemd. Met het seculariseren van het Westen zijn we een kader verloren om te spreken over onze gewoontes, zei een antropoloog ooit. Vroeger zeiden we dat we bepaalde gewoontes hadden omdat we verbonden waren aan een bepaald geloof. Protestants, katholiek, moslim, humanist, toch ook een soort geloof, sorry. Nu doen we de dingen op een bepaalde manier omdat we die gewoon vinden of omdat, we ze, omdat ze goed zijn denken we. En wie dat dan niet doet, is niet gewoon of niet goed. Vroeger was je dan niet katholiek of niet moslim. En dat is natuurlijk veel minder problematisch dan een niet goed te zijn. Want wie bepaalt dat eigenlijk, goed zijn? Nou, zegt die oude christelijke tekst vanochtend, jij en ik bepalen dat niet. En je kunt het niet aflezen aan wat je eet of drinkt, naar welke kringen je gaat, aan uiterlijke kenmerken, aan taal, aan welke boeken je leest of wat dan ook. Dat is echt jammer, want het zou zo makkelijk zijn. Maar er wordt met deze universele interpretatie de mens een makkelijk oordeel ontnomen. En dat is misschien wel precies wat we nodig hebben. Kijk, elk land heeft zijn integratiecursus voor nieuwkomers. En dat is prima. Maar hoe gemakkelijk wordt datgene wat je ooit hebt bedacht als dienstverlening... aan mensen die in verwarring zijn over hoe de dingen gaan in een land... tot een nieuw programma van eisen. Omdat ja, er is nu iemand eenmaal eigenaar van een bepaald land... en jij als nieuwkomer hebt je maar te onderwerpen. Jij wilde hier zijn toch? De dienstverlening wordt een eisenpakket. Dat de vraag natuurlijk is van wie dit land is. En het eeuwenoude antwoord van christendom is dat dit land is van iemand... Die jou en mij de opdracht geeft om mensen in nood een helpende hand te bieden. En vreemdelingen en gasten te behandelen alsof ze belangrijker zijn dan jij. Sommige oude klooster spiritualiteit geeft opdracht om in elke vreemdeling en behoeftige Christus zelf te zien. En de vraag is natuurlijk, geef je die dan een programma van eisen en een integratiecursus. Zodat hij of zodat Christus zich leert te gedragen naar jouw vanzelfsprekend goede manier van leven. Of is het andersom. Ik verwacht een hoop van mezelf en daarmee zomaar een hoop van een ander. En ik vergeet zomaar dat die ander met zijn vreemde praktijken misschien wel mij gegeven is om van te leren. Een universele interpretatie van spiritualiteit ontzegt ons het eigenaarschap van dingen en van vanzelfsprekendheden. En maakt ons hopelijk fundamenteel nieuwsgierig, open en verwonderd. En ik denk dat je er een mooie mens van wordt. Tot zover de pop-up gedachten van vanochtend. Een hele goede vrijdag en een goed weekend gewenst. Maandag ben ik er weer. En voor nu, vrede op je weg. En alle goeds.